0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te invito a que juntos leamos Segunda de Corintios capítulo 12, dice así la palabra de Dios Ya sé que no gano nada con presumir de mí mismo Pero ahora les voy a hablar de las visiones y de las revelaciones del Señor Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo No me pregunten si fue corporalmente o en el espíritu, porque no lo sé Solo Dios lo sabe y sé que este hombre fue llevado al paraíso y escuchó muchas cosas que los humanos no podemos expresar con palabras. Podría muy bien presumir ante ustedes de esta experiencia, pero no lo haré. Prefiero sentirme orgulloso de mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato en hacerlo, porque estaría diciendo la verdad. Pero no lo hago, porque no deseo que piensen que soy más importante de lo que soy, solo porque lo digo o hago. Está la grandeza de estas revelaciones que he recibido que para que no me enorgullezca demasiado, el Señor clavó en mi carne un aguijón, un mensajero de Satanás que me atormenta. Tres veces he pedido a Dios que me lo quite y las tres veces me ha respondido, debe bastarte mi amor. Mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Por eso, de muy buena gana me siento orgulloso de mis debilidades. Gracias a ellas, se muestra en mí el poder de Cristo. Desde que sé que lo que sufro lo sufro por Cristo, me siento feliz por mis debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades. En efecto, cuando soy débil, entonces soy fuerte. He sido un necio al andar con jactancias como estas, pero ustedes me han obligado, ya que ustedes son los que debían haber hablado bien de mí. En nada soy inferior a los superapóstoles, aunque a fin de cuentas yo no soy nada. Estando entre ustedes demostré ser apóstol de veras, pues hice constantemente las señales propias de un apóstol, milagros, maravillas y obras poderosas. Lo único que hice en las demás iglesias y no hice entre ustedes fue convertirme en una carga económica. Perdónenme esta falta. Voy a visitarlos por tercera vez, pero tampoco les costaré nada. No quiero su dinero, los quiero a ustedes. Después de todo, los hijos no son los que sustentan a los padres, sino estos a sus hijos. Para mí es un placer gastarme por entero y dar todo lo que tengo por el bien de ustedes. No importa que mientras más los ame, menos me amen ustedes. Es cierto que no ha sido hasta ahora una carga para ustedes. ¿Será solo una trampa para poder absolutamente sacarles dinero? ¿Se ha aprovechado de ustedes alguno de los que les he enviado? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con el otro hermano, ¿sacaron de ustedes alguna ganancia? ¡Claro que no! Él y yo andamos en los mismos pasos y actuamos de la misma manera. A lo mejor piensan que les digo todo esto para justificarnos ante ustedes. Dios es testigo de lo que he dicho ha sido con la intención de ayudarles a crecer, amados hermanos, y lo hemos dicho como quienes están unidos a Cristo. Temo que cuando vaya no me guste lo que encuentre, y a ustedes no les guste la manera como yo reaccione. Temo que haya entre ustedes pleitos, envidias, iras, divisiones, chismes, murmuraciones, soberbias y alborotos. Sí, temo que cuando vaya Dios me haga sentir avergonzado de ustedes, y tenga que llorar porque muchos de los que han pecado no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios que practican. Acá encontramos esta porción donde Pablo nos habla de las visiones que él ha recibido. Él dice no saber si fue corporalmente o en espíritu, pero dice acá que él fue llevado al tercer cielo y recibió revelaciones grandiosas. Él no había querido contar de esto porque no, no quiere demostrarse alguien superior al resto, pero lo hace para contarles de cómo el Señor le ha dado estos privilegios. Y a la vez, como la iglesia, de cierta forma, lo ha despreciado. Él está mostrando nuevamente sus credenciales, pero a la vez se siente mal de tener que contarles esto. Pero él dice que, a pesar de que ha recibido estas revelaciones, Dios, no queriendo que él se enorgullezca en sobremanera, le puso un aguijón en su carne. Él no explica específicamente qué es este aguijón que de alguna forma le causaba dolor, pero nos cuenta que es algo que era tan molesto para él, que tres veces oró pidiendo, Señor, quítame este aguijón, Y el Señor no se lo quitó, sino que el Señor le dijo, te basta mi gracia, te basta mi amor, te basta mi poder. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo entendió que las debilidades, por muy molestas que sean, muchas veces son una bendición. Porque cuando somos débiles, entonces en nosotros reposa el poder de Dios. Pablo les cuenta de su deseo de ir a verlos por tercera vez. Pero tiene miedo de que cuando llegue no encuentre a la iglesia actuando rectamente. Es interesante que en todas las cartas Pablo se refiere a la iglesia como los santos. Santos significa que han sido apartados para Dios. Pero vemos a veces que en los santos persisten algunos errores, algunos pecados. Y Pablo les dice... Tengo miedo de cómo tenga que reaccionar con ustedes. Pablo en todo momento se identifica como el padre de esta iglesia. Y entonces como padre tiene que corregir, disciplinar, amonestar. El apóstol Pablo en todo momento les dice, yo con ustedes demostré ser un apóstol. Lo único que no hice con ustedes fue ser una carga económica. Y Pablo dice, quizás ese fue un error. Pero el deseo de Pablo es que la iglesia crezca que la iglesia cambie y que la iglesia se prepare para Cristo como una novia. No olvidemos que esa es nuestra meta, que esto viene pronto y tenemos que estar preparados para encontrarnos con Él. Que el Señor nos ayude entonces a corregir las faltas, a enderezar el camino y a andar como deben andar los hijos de Dios. Que el Señor te bendiga.